1: Добрый день, в эфире Радиошкола. Это совместный проект радиостанции, говорит Москва, интернет-издания об образовании и воспитании детей МЕЛ. У микрофона сегодня я, главный редактор Мела Надя Попудогла. В гостях у меня Андрей Рыжков, преподаватель программы Music Production Moscow Music School. Добрый день, Андрей. Добрый день. И обсуждаем мы тему, тема такая большая, как обычно, как вырастить новое поколение музыкантов. Но, мне кажется, поговорим мы не только о том, как вырастить новое поколение, а как, собственно, просто не испортить нынешнее поколение, чтобы всем было хорошо и приятно заниматься музыкой, тем более, ну, как известно, и многие этим очень гордятся. Россия – одна из тех стран, где музыкальное образование всегда было приоритетным для ребенка, это… Классическая форма дополнительного образования для всех школьников и больших, и малых городов. Но давайте начнем с того, что, собственно... Что не так в нашей системе образования? И чем, например, вы отличаетесь от классической истории про... Ну, все, все помнят. Я, правда, не помню. Я сейчас миновала музыкальную школу, сказал, что я не, не могу, у меня, я спортом лучше буду заниматься. Вот. Но все помнят это с первого класса, с альфеджио, фано-фано-скрипка, и пошло. И потом все выходят из школы и думают, господи, что я здесь делал столько лет? А, наверное,
0: самая большая проблема, с которой сталкиваюсь я, это то, что музыкальное образование, оно всегда исполнительское. То есть получается, что ребенка с малых лет переучают к тому, что есть какие-то как бы не, не, недостижимые вершины, есть невероятные композиторы, великие, вот, а ты сиди, играй. И это, в принципе, то, что многих детей очень сильно потом от этого всего, от музыкального, от искусства, от культуры очень сильно отвращает, потому что они думают, господи, я играю ноты давно умерших людей, зачем, почему, и у них, в общем, не складываются картинки, вот, которые они видят, то есть дома они слушают одну музыку в плейере или там выходят какие-то композиции в iTunes, или они смотрят телевизор, и они не понимают, то есть как это связано с тем, что они проходят в музыкальной школе. И у нас получается, что музыкальная школа, она заканчивается где-то в середине 20 века, по сути. Ну, то есть это
1: по-хорошему, да, уже Ничего особо Дальше музыки
0: не было То есть там ни Майкла Джексона, ни Элвиса, никого Вообще даже песнеров и самоцветов тоже не было И вообще ничего не было И это, конечно, очень большой э, гэп Очень большая дырка в, в, как бы, в мировоззрении, в кругозоре людей Поэтому, наверное, вот э, то, что мы в музыку Music School делаем сейчас Это мы даем еще прежде всего вот эту часть То есть мы формируем мировозрение актуальное Актуализированное на сегодняшний день и Объясняем корни происхождения всей популярности культуры, музыки, мейнстрима, как связано с академической музыкой и все остальное. То есть эти вещи, они никак неразделимы между собой в контексте понятия музыка, вот, которая есть сейчас. То есть музыка с нотами из пианино, это сейчас там одна десятая всего того, что происходит, условно. Может быть, даже одна двадцатая всего, что происходит. У нас есть потрясающие классические музыканты, у нас э, отличная джазовая школа, наши музыканты востребованы во всем мире. Ну, например, когда мы говорим про знаменитых музыкальных продюсеров России, то это либо наши музыкальные продюсеры Которые делали поп-музыку в 90-х да, В основном Либо это какие-то люди Про которых знают только вот такие Посвященные, как я Что они уехали куда-то Делают карьеру Там работают со звездами голливудскими Там с американскими Или там с корейскими Неважно как, в какой части но в России даже нет понимания того, что такой музыкальный продюсер в этом плане. И это тоже в школах никто не рассказывает, естественно, кто это, что это, зачем они нужны, кто эти люди.
1: Вот да, я хотела спросить про продюсерскую часть чуть позже, но раз уж мы прям сразу об этом заговорили, я спрошу, да, сразу. Ну, понятно, что продюсер самое очевидное, то, что дети тоже совершенно не знают, когда их вот отдали в музыку, они действительно должны быть исполнителями и даже не, не, им не дают возможности подумать о том, что они могут, например, стать кем-то, кто будет делать других музыкантов великими. А какие еще есть такие профессии рядом с музыкой, например, которые вот напрямую связаны, но которым не учат в классической парадигме музыкального образования, кроме вот продюсера самого очевидного?
0: Ну, опять же, вот давайте сразу обозначим. Музыкальный продюсер есть? Да. Есть исполнительный продюсер в музыке. Это две разных вообще и профессии И у вас учат и тому, У и нас учат... Значит, исполнительный продюсер ⁇ это по сути менеджерская функция, менеджерское образование. У нас есть музик-бизнес. Это направление, которое посвящено полностью управлением коллективами, правами. Это взаимодействие с площадками, с организацией концертов. Это вот все, что связано с как раз с сопровождением музыканта. А музыкальный продюсер — это человек, ответственный за окончательное звучание, например, альбома или песни, или шоу музыкального, или, например, оформление радиостанции, или еще за что-то. То есть, по идее, это вообще рабочая такая э, специальность в области создания именно аудиоконтента. Это вообще непосредственно Самый главный человек в любом процессе То есть если мы берем, например там, Группу Битлз, которую все знают Я всегда привожу примеры самые простые Для того, чтобы было понятно Так вот, в Битлз было 4 человека, которые пели на сцене но был главный человек, который отвечал за то, чтобы они звучали как Битлз. Это был Сержош Мартин, который, собственно, работал с ними на студии, изобретал все их необычные звуки, помогал им реализовать технически, это творчески дополнял, дописывал инструменты и так далее. И так далее. Мы все знаем Майкла Джексона. За Майклом Джексоном есть фигура Квинси Джонса. И если взять пластинку триллера, самый продаваемый альбом в мире за всю историю, на обратной стороне этого альбома написано ⁇ «Produced by Quincy Jones for Quincy Jones Productions ⁇ потому что именно он был тот человек, который взял Майкла и сделал из него артист, при помощи музыки, прежде всего То есть это не то, что он взял и позвонил кому-то И говорил ротаться на радиостанции Нет, это было с самого момента вот начала песен, появления И он доводил его до состояния финального продукта И тот же самый Квинти Джонс работал и с Франком Синатро, например И там, я не знаю, с Рэй Чарльзом И... Половину лейбл Мутаун он сделал И в итоге он вышел вот на такую ситуацию С поп-музыкой, с Майклом Джексоном То есть вот музыкальный продюсер — это настолько важно Без них не появляется музыки и звука финального Вот, это вот, вот это та специальность, которую мы учим на Music продакшн. Плюс у нас есть еще авторский курс тоже но ну, в плане э, созидательный, креативный Это Songwriting Это, собственно, люди, которые профессионально будут писать песни Опять же, у многих э, с этим связано такое тоже стереотипное мышление, что вот песня, это значит, муза поцеловала куда-нибудь там в маковку.
1: Не, ну а потом есть стихи, сел человек, подобрал мелодию. Все, Но, ж, да, все да, так просто Все же просто, да, конечно, ну,
0: само. Оно вот проснулся с утра, сел, и все само потекло. И записал. Да. Ну и, естественно, когда мы э, сталкиваемся в такой ситуации, что, например, нужно написать песню под какой-то конкретный бриф, под какого-то заказчика, под какую-то ситуацию, под рекламу, например... Рекламные песни существуют, и кто-то пишет... Огромный рынок, вообще а Кто-то пишет музыку для фильмов. Вот, например, саундтрек к фильму, который должен передать настроение фильма. Вот хороший тоже кейс был, когда была песня «Ночной дозор». Если вы помните, в конце да, фильма... Конечно. Пересказ полный сюжет. Это же надо уметь так сделать. И, естественно, этому можно учить. Естественно, это навык. Помимо таланта, помимо всего прочего, конечно же, это навык. И этот навык, он состоит из определенных тоже алгоритмов действия. Это определенный подход к работе с ритмикой. Это очень большая сфера, глубокая для изучения, и, опять же, она связана и с словесностью, она связана и с литературой, но она также связана и разрывно с музыкой. Поэтому вот это все вместе объединяется, и получается вот такой вот курс сонграйдинг. То есть у нас вот эти три основных направления, они, собственно, сейчас существуют уже второй год в формате ДПО на mm -hmm. данный момент. Ну, естественно. Да, да, но с этого года вот все поменяется, потому что мы открываем международный бакалавриат.
1: Ага, то есть вот так вот. Ну, а насколько востребовано, Потому что какой возраст вот учится? На... У
0: меня на ДПО очень интересная, получается, ситуация, так как я занимаюсь курированием как раз курса музыкального продюсирования. У меня вот есть коллега еще, Рома Капелла, который работает с Blackstar, Gasgolder, вот мой товарищ по оружию, по музыкальному. <laughs> вот. А у нас приходит совершенно люди прежде всего влюбленные в музыку поэтому возрастной вот какой то градации четко нет у нас в этом году например на поток поступил молодой человек после школы то есть ему только исполнилось семнадцать или восемнадцать mm -hmm. да, то есть mm -hmm. мы, мы, мы сделали исключение потому что он потрясающий одаренный молодой человек просто оказался в области музыки и он пришел на собеседование мы его тут же не могли не взять вот. и есть например у нас студент которому уже в районе сорока я Просто так да, не вот уточнял, но взрослый достаточно.
1: Ну вот да, создать впечатление, что это во многом для, в том числе для взрослых людей, которые в свое время что-то делали, чему-то учились и потом вдруг поняли, что хотят заниматься немножко другим, а такого прям вот ну технологичного навыка у них нет. Это технологический навык, он же тоже очень важен. Можно, да, быть. Очень классный музыкант. Ну, да, не, далеко не каждый классный музыкант сам себе напишет песню. И уж тем более доведет себя до какой-либо хотя бы относительной высоты. А зачем приходят подростки? Вот если взять классическую подростку. У вас же есть классические подростки такие 14-18?
0: Это вот как раз это наш, собственно, бакалавриат. Он будет состоять исключительно практически, я думаю, из таких вот как раз молодых Ребята из выпускников школ, и у нас еще есть дополнительные курсы, basics и разные короткие образовательные программы, туда приходят молодые. Надо понимать, что музыка сейчас, она очень сильно поменялась, и сейчас вот там 16-летние подростки могут спокойно писать музыку для таких же 16-летних подростков. Естественно, у них есть запросы.
1: Есть масса примеров там то, естественно, у нас Десятки
0: и настолько... сотни То есть весь топ ВКонтакте, там чарты Это очень много молодежи такого возраста И, естественно, сейчас только образовалось Несколько лет назад образовалась эта среда Потому что какое-то время мы все были заложниками Опять же, я как работник музыкальной индустрии Были заложниками невероятного количества пиратского контента Сейчас с этим справились на ура Потому что все слушают лицензионную музыку Это значит, что деньги доходить начали до авторов, до музыкантов, до исполнителей То есть это вот рынок, который настолько сейчас быстро растет в России Что, честно говоря, аж дыхание прям вот так вот у меня сперло в какой-то момент Когда я понял, что действительно мы выбрались из этой ситуации Когда все качаются с тарентов. Так вот, молодые, они приходят для того, чтобы уже участвовать в конкурентной борьбе чтобы уже быть быстрее, выше, сильнее, потому что им нужны навыки более высокого класса и уровня. Есть так называемое вот YouTube-обучение, да, когда люди заходят на YouTube и решают да, свои проблемы через это.
1: Как играть на гитаре? Восемь
0: да, Как играть на гитаре? Как написать песню? Как записать свои там, биты для хип-хопа или еще что-то такое? А когда вот к нам приходят люди, они уже хотят какого-то более серьезного фундамента, и более того, они уже начинают смотреть, думать, хм, это же карьера, в принципе. Музыкальный продюсер, оказывается, это не просто какой-то человек, а это человек, который вполне не себе хорошо себя чувствуют, потому что сейчас об этом начали тоже говорить и начали показывать этих людей и многие исполнители наши там типа Григория Лепса там и не знаю того же самого рано или поздно не открывать продюсерские центры Агутин да кстати почему потому что продюсер на самом деле это гораздо более интересная история там Сонграйтеры то же самое они могут писать песни для всех это тоже достаточно удобная интересная позиция когда ты не должен стоять на сцене но при этом твои песни исполняет пол на страны музыкальный бизнес тоже интересно в общем идут к нам э, молодые которые уже вот, метят в эту карьеру вторая категория людей идет те которые все уже умеют это и есть такая категория вот они все умеют, все. Но им не хватает а, уже вовлеченности в индустрию, им не хватает общения, им не хватает выхода за рамки своего комфорта и какого-то вот взаимодействия с другими участниками. они, по сути, за
1: коммуникативной такой активацией идут с, 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 самих
0: себя за... И, и, и более того, у нас уже удается, у нас есть классные примеры. Мы, например, сделали фестиваль очень забавный из ДПО, который называется «Пожалуйста, хватит». Это фестиваль ироничный, в котором мы просто взяли все стереотипы современной музыки и за месяц создали искусственных 15 коллективов, каждый из которых написал много песен, и песни просто потрясающие получились, потому что это было легкомысленно. И, кстати говоря, вот про недостатки, прям буквально вернусь, очень большой недостаток музыкального образования современного, когда у человека вырабатывается инстинкт, знаете, такой побитой собаки. Все время боится, что его заругают, что это нельзя, это неправильно. Это сюда не ходи, это не дело. Вот это, вот это очень такая четкая установка в музыкальных школах, потому что там есть правильно и неправильно. Ну, потому что это классическое образование, там есть канон. Вот И когда я студентам говорю, так, ребят, а теперь мы все делаем неправильно, специально. И они э, испытывают невероятное облегчение, потому что они видят, что через другой подход, не через стандартный, не через классический, а какой-то вот такой, получается тоже музыка. И получается, почему музыка достаточно забавная, интересная и неплохая. И вот они вот в этом году у меня вот раскрепощались через этот э, бриф, через это упражнение, и получилось 55 песен за месяц, я считаю, это очень неплохой не результат. Звучит
1: вполне себе мечтающе, <свят> да, да. То есть это
0: была двух-трехчасовая программа. Вот. И многие приходят еще вот и за этим, чтобы почувствовать себя, наконец-таки, свободными. Свободным, да, свободным творцом. Вот, вот эта часть, она очень для меня, например, лично важная была, потому что мне самому в свое время такого образования очень не хватало. Поэтому я сейчас делаю все, А вы
1: учились чтобы... в музыкальной школе?
0: Я учился в музыкальной школе. Я ее закончил. И когда... После 9 класса встает этот вопрос, идти дальше в школу учиться да, или куда-то поступать, я пошел в музыкальный колледж. На собеседование Принес свой диск К тому моменту я уже лет 5 писал музыку То есть мне было 14, я уже 5 лет писал музыку Я принес диск на собеседование Его послушали достаточно взрослые Приятные женщины такие, которые Опытные преподаватели Опытные, значит, зубры в этой области Как помню, сейчас курс назывался оранжеро... Компьютерная аранжировка музыки Они послушали мой модная диск
1: Модная профессия, вообще супермодная, я бы сказала да.
0: вот. Они послушали мой диск, сказали, молодой человек Вы знаете, мы вас вряд ли чему-то научим можно вы через какое-то время придете к нам преподавать. Вот, собственно, на этом закончилась моя попытка встроиться в систему классического образования музыкального в России, потому что, ну, как-то вот не срослось. Может быть и к лучшему на самом деле.
1: Но при этом же получается, это должна быть такая известная доля осознанности. Ну, у меня, например, есть личный пример. Мой ребенок, которому семь лет. Мы с ним договорились, что он идет в музыкальную школу исключительно потому, что он хочет стать рэпером. Ну, вот они все семилетние сейчас увлечены рэпом. старшие, мне кажется, уже меньше увлечены, чем семилетние. И он говорит, и постоянно он приходит и говорит: "Мам, ну вот". Ну и что я там делаю, в этой музыкальной школе? Нет, ему очень нравится, он с удовольствием ходит, у него нет прям вот такого вот, у него отличные педагоги, хорошая школа, но все равно есть какая-то вот такая вот история про а, то, что в 7 лет очень сложно объяснить человеку, что путь к его мечте, он вот такой вот длинный, тягучий, невероятный, а музыкальная школа не предлагает ничего, то есть там нет какого-то допа, пойди угу. и попробуй хотя бы даже на фортепиано сделать что-то за рамками тень-тень-потетень, вот. И как, как вот быть этим детям, которые, которые все равно учатся в музыкальной школе, но очень хотят, что им идти еще на дополнительные какие-то занятия?
0: Ну, э, во-первых, с музыкальными школами, я думаю, что в какое-то время спустя мы, мы доберемся до этого всего, то есть мое поколение преподавателей, мое поколение как раз специалистов в области современной музыки, актуальной музыки, мы уже периодически на эту тему разговариваем и готовим э, программы для того, чтобы как-то двигать и эту часть музыкального образования, потому что действительно очень сильно оно оторвано от реалий сегодняшнего дня, и оно получается таким, ну, хабистским по своей изначальной задумке, только если вот ты не учишься полный цикл, опять же, у меня получается такая ситуация, что есть коллеги, которые прошли музыкальную школу, колледж, потом консерваторию, и так далее. мы занимаемся одной и той же работой но я этого не проходил пути. Мы делаем одну и ту же работу абсолютно. То есть это значит, что вот этот вот кусок большой жизни, возможно, для кого-то он должен по-другому быть сформирован. Вот, поэтому дети, которые хотят заниматься чем-то, я считаю, конечно, их надо отдавать... На дополнительные какие-то курсы Есть специализированные учебные заведения Вот тут, в том числе Moscow Music School Постоянно, говорю, делать какие-то короткие программы образовательные Для того, чтобы хотя бы пальцем одной ноги зайти Попробовать, посмотреть, как потрогать. это работает Потрогать, да Потому что тоже очень все это пока вот абстрактным было до вот, последнего времени, и, и не было вот понятного какого-то, как это называется, customer journey, то есть не было понятного пути, типа из точки А в точку Б, как прийти, вот там, хочу быть рэпером, я стал рэпером. Мы уже вот это рисуем сейчас постепенно за счет... То этого... есть все-таки
1: можно стать рэпером по какой-то от, отдельно взятой программе?
0: Да, я думаю, что да. Опять же, вот как раз курсом в у нас, он посвящен тому, чтобы писать тексты, научиться это делать, научиться стори -тейлингу в музыке правильному, научиться подавать свои мысли, адекватно, научиться работать с рифмой, потому что песни, например, это очень много повторений, в отличие от обычной поэзии. Поэзия, да, иногда бывает цикличная, а песни же это постоянно цикличные штуки, они должны не надоедать слушателю. И, в общем, огромное количество нюансов, хитрости, тонкостей, вот это все э, изучается. Поэтому какой-то момент времени произойдет так, что все это возьмет, и такой вот выключатель сработает, и мы двинемся резко в будущее. Но пока вот... Какие-то моменты такие только появляться начали.
1: Не, на самом деле даже вот классические музыкальные школы, ну, в том виде, в котором они существуют в Москве, они же тоже сейчас прошли вот это реформирование, когда была введена общеобразовательная программа, то есть когда дети там с первого до четвертого класса, они учатся все одинаково, а дальше ты можешь делать выбор. Либо ты хочешь делать из ребенка ну, скорее всего, это надо называть словом исполнитель. Музыкант всегда слишком громко, потому что в первую очередь мы растим исполнителей, действительно, да. Либо ты хочешь продолжить, ну, либо ты просто думаешь, ну, пусть вот он поигрывает немножко, и он дальше идет на этот самый общеобразовательный. Но вот а, в эту систему все равно не встраивается, вот, ну, по моим ощущениям, не встраивается какая-то тоже новая парадигма, потому что да, а, в школах появляются какие-то новые курсы, а, но.. По сути, получается, что как раз в итоге все дети, которые до четвертого класса поняли, что им не очень хочется быть исполнителями, должны пойти дальше на общеобразование и дальше пойти как раз за дополнительным образованием, если им хочется, фан, и вообще здорово и хорошо. Но вот... Странно ждать от ребенка, сколько 4 класс музыкальной школы, но это 10 лет. Такое прям суперосознанность. Или уже в 10, как могут дети понять? Я вот, например, Я могу... про себя
0: говорю. Вот я вот конкретный пример. Я начал писать музыку в 9 лет. Вот я этим занялся. И вот это мой выбор, и я этим занимаюсь уже. Мне сейчас 32.
1: Ну, окей, хорошо. А еще тоже немножко про музыкальное образование с точки зрения классической э, парадигмы. Мы знаем тоже, как оценивают успех в классической музыкальной школе. Есть, ну, с одной стороны, есть оценочная система, там, 3, 4, 5 и все остальное. И есть концертная система же, которая, по сути, часть очень важной оценки. Ну, если ребенка не взяли на концерт, считаю, уже тебе поставили какой-то такой жирный минус. Как вы оцениваете? Чем?
0: А, у нас система такая. Мы работаем проектно, нам нужны проекты. Мы всегда ориентируемся на то, чтобы студенты могли э, создать идею, воплотить ее, и дальше мы разбираем ее на те критерии, которые нам важны. То есть, это техническое исполнение, это, собственно говоря, какая-то новизна, какая-то инновационность во всем этом, это действительно еще и перформанс зачастую, если это представляется как вживую, либо это защищается в виде какого-то исполнения, потому что, например, если мы говорим про продюсеров, они играют электронные лайвы, специально с подготовленной композицией, которая исполняется вживую при помощи технических средств различных, там, синтезаторов, машинок, секвенсоров, всяких классных вещей. Вот, поэтому мы смотрим на это широко и с разными критериями. Почему? Потому что в реальной жизни, естественно, пятерок никто не ставит. Конечно. Ну, это, это совершенно вот это вот история. Опять же, это тоже большая, наверное, боль образования, что все образование направлено на то, чтобы ты не ошибся. И эта ошибка, она все время стоит очень дорого детям с точки зрения психики. Конечно,
1: одна ошибка в диктанте уже четверка, да. одна ошибка да. в композиции, которую ты играешь на фортепиано, и ты уже... Ты уже нехорош.
0: Вот, и дело в том, что для исполнителя, например, который играет музыку на публичную аудиторию, вот этот вот вбитый в голову, опять же, режим безошибочности, он неплох ровно до тех пор, пока это не мешает э, экспрессии и артистизму. Экспрессии артистизма в музыке, она гораздо важнее. Чтобы... И, собственно,
1: отношению к самому себе, что Естественно. тоже очень важно.
0: же Это же коммуникация, да, музыка — это коммуникация. Без, без, без этой коммуникации не получается... То есть можно быть безупречным исполнителем, механическим, как робот, и это не ничего не значит. А можно иногда ляпать куда-то мимо нот, но быть настолько потрясающим и ярким, и люди будут ходить именно на это. То есть никто не идет на концерт, потому что, о этот артист, я знаю, он играет без ошибок, пойдем на него ну, Секс это... Пистол прощали много ошибок в, 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 в этом смысле, я вообще, даже я вот просто, просто про классическую музыку говорю Если мы говорим про поп-музыку, эстраду и так далее, но ну, опять же, работая с артистами разных эшелонов, я могу сказать, что большее количество времени я провожу, наверное, вот самое это за исправлением неточности вокала в автотюне и во всех этих вещах Потому что это то, что сейчас в музыкальном рынке происходит, поет мало кто поет мало кто. Правда, мало кто поет. Более того, даже если они поют, уже мы настолько привыкли к этому потюненному вокалу идеальному выровняванию, да, что да, мы да. даже уже не воспринимаем, когда люди поют чуть-чуть с, естественными вибратами, нотой или еще что-то. Вот. Отсюда, как бы, вот этот вот э прицел на идеальность и прицел на, на, на то, чтобы быть чисто плотным, правильным и еще что-то, мешает зачастую студентам или там школьникам концентрироваться на том, что действительно важно на идеях, на каком-то, на впечатлениях, на Эмоциях, от этого всего опыта музыкального, слухового. Вот мы на это больше направляем их, и поэтому наши критерии оценок, они вот, ну, совсем не коррелируют с классическими. Студентам тяжело, правда. Студенты приходят, повторюсь, вот с этим вот научным Нет, хочется рефлексом. хочется же
1: явный результат.
0: Мало того, что результат, хочется, чтобы поругали. Это вообще отдельная история, многие приходят с запросом, чтобы их критиковали, разносили и еще что-то, и поэтому, когда они сталкиваются с тем, что, там, преподаватель говорит им, например, или я говорю, да, это неплохо, это хорошо, продолжай, вот здесь можно это поправить, но в целом это никогда не, типа, все, плохо, двойка, не, вот, иди на пересдачу, вот такого нету, потому что это не работает. Ну, то есть, это как бы негативная такая вот постановка вопросов в творчестве, в искусстве. Она просто приводит к тому, что человек превращается, ну, как бы, в, в, в человека с неврозами И все. То есть, это единственное, что получается.
1: Ну, то есть, получается... Ну, критику все-таки, как вы фидбэк же даете.
0: Критику. Критика — это что такое? Вот по пунктам. Это плохо. Вот это не получилось. Вот это можно по-другому сделать. Например, там, барабаны запрограммировал. Неаккуратно, не классно, не качают не работают на танцполе, не работают в клубе, еще что-то. Ну, я говорю вот конкретно про музыкальное продюсирование, где эти критерии важны. И все, это, эта критика, она по пунктам конкретная,
1: конструктивная. Ну, то есть она для того, чтобы можно было исправить ошибки Именно. и сделать лучше. Именно, да, так и есть. А, и сейчас мы прервемся на короткие новости и сразу после них продолжим говорить о том, как учиться музыке, и не только музыке и... Как можно учиться не так, как в обычной музыкальной школе? Наверное, вот об этом.
0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
1: Добрый день, в эфире снова радиошкола, это совместный проект радиостанции «Говорит Москва-Интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогл, главный редактор МЕЛа. Тема нашего эфира «Как вырастить новое поколение музыкантов» – это прекрасный вопрос, мы обсуждаем с Андреем Рыжковым, преподавателем программы «Мьюзик Продакшн» в «Москва «Music продакшн в Music School. Добрый день еще раз, Андрей.
0: Добрый день еще раз.
1: И в первой половине программы мы уже немножко поговорили о том, чем, собственно, образование в отличается от классического, ну назовем его, дополнительного музыкального образования, потому что для школьников все-таки музыкальное образование, как правило, дополнительное, за редким исключением детей, которые идут прямо с детства в специализированные заведения учебные, поговорили о том, чему можно учиться, помимо классической исполнительской истории, и как оценивать результаты, и как раз на этом мы остановились и говорили о том, что все студенты школы защищают проект. Мы очень часто на наших эфирах произносим слово «проект», но тут уже было понятно, что у вас проект, он не, не натянутый, а вполне себе такой прагматичный и настоящий. То есть настоящая проектная деятельность, когда есть цель, есть финальный результат, и этот финальный результат может быть использован в реальной жизни.
0: Я могу пару примеров просто привести, да. чтобы было тоже понятно. Например, у нас вот сейчас выпускники музык-бизнеса Ася Юдин и Егор Михеев. Они занимаются менеджментом артиста MT «Сенечка». Есть такой артист. Он уже попал на МТВ в ротацию. Он выступал на вечернем урганте. То есть они занимались этим как проектом во время обучения, получился реальная, реальный работающий кейс, проект. Работающий, да. Другой выпускник музык бизнеса у нас... Вот, потому что у нас музык бизнес был первый год, и они закончили у нас годовая программа музык бизнес ага. поэтому они уже успели что-то показать миру. Вот у нас другой выпускник Кузьмичев устроился работать в Sony Music Entertainment в качестве inr менеджер То есть INR-менеджер — это кто? Это человек, да, кто который это? занимается артистами и репертуаром. Это тот человек, который ищет, как хэт для лейбла каких-то а -а -а. артистов классных. То есть это надо обязательно иметь экспертизу, кругозор в музыке, нужны связи, нужны, нужно понимание того, что такое музыка, как работают все эти проводы, документы, договоры, то есть это достаточно сложная специальность, и она, от нее зависит, собственно, успех лейбла, то есть новых артистов привлекать, новую кровь, искать какую-то молодую, это достаточно кропотливая, тяжелая и интересная работа, вот он устроился в Sony, Sony это один из самых важных, там, международных музыкальных лейблов, вот, еще у нас есть ребята, которые, вот, продюсеры, например, Коля Нескородов, Марк Средлецкий, Федя Купряков, Николай Стешец, Лиза Кудрева, они, они уже выступают на фестивалях, на полноценных технофестивалях, там, музыкальных электронных фестивалях, потому что они все делали электронную музыку, им было это интересно, мы им помогли с этим, они уже выступают на фестивале Field Signal, и они собираются уже свои сольные какие-то проекты дальше продвигать а, вот в этой индустрии, потому что это тоже отдельная индустрия, клубная музыка, электронная музыка, там очень много движений происходит сейчас, из России в том числе, вот, и у нас еще есть группа, например, Пау Санта, который у нас один студент учился, он решил уйти чуть пораньше, потому что понял, что ему основную базу дали, вот, но, тем не менее, мы им тоже гордимся. Я его. Он подписался, да, на Warner Music. Uh, у него группа называется Павла Санта. Его зовут Дима Малахов. Он выступает уже тоже с этой группой достаточно успешно. И таких вот кейсов будет все больше и больше, потому что это то, что мы их приучаем делать. То есть мы их сразу с первого дня, с дня, с дня номер один, мы их приучаем к тому, что вся музыкальная индустрия работает именно так, как работает наше образование. И наоборот, наше образование работает... Ну, то есть вы, по сути,
1: чет, очень четко профориентируете человека на дальнейшую Абсолютно. работу.
0: Да, то есть это не просто вообще образование. Это образование очень прикладное, оно имеет свою функцию научить человека создавать музыкальный продукты, если это продюсер, песни, если это сонграйтер, и музыкальные проекты вести, если это мюзик-бизнес.
1: А вот интересно сказать, просто у нас, например, на Миле сейчас есть раздел «Подростки», в том числе у нас есть там такая единица контента, как мы это для себя называем, «Плейлист». Мы берем какого-нибудь подростка, практически на улице останавливаем его и просим показать, если он не возражает, свой плейлист в айфоне. Выбираем 10 композиций и спрашиваем, почему, как, что. Mm -hmm. У подростков очень интересные плейлисты. И у нас, когда вышел первый плейлист, собралась толпа просто взрослых людей в комментариях. Там были Тима Белорусских, Били Айлиш, вот это вот, вся вот это вот, все это облако. И все стали говорить, вот какой ужас сейчас слушают подростки, они не увлечены никакой нормальной музыкой, у них супер, у них отсутствует музыкальный вкус. И сводилось все к тому, что просто дети, которые растут в парадигме, что, ну как в нашем детстве, чтобы послушать музыку, ты должен был пойти, достать кассету, переписать писать кассету. А сейчас они хватают отовсюду куски какого то музыкального контекста, и в итоге у них нет музыкального вкуса. Вот ваше ощущение, Как вообще? Есть у них вкус? Нет? Что они любят? Зачем больше приходят? Вот Меня клубная, Меня пугает не клубная.
0: вкус взрослых людей в России. Меня он пугает чрезвычайно, и, честно говоря, это одна из моих личных болей в смысле музыкального образования, Россия долгое время формировалась с отвратительным музыкальным бэкграундом, я считаю то есть мы Почему? Мы по, 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 по одной люди. простой причине У нас было два всегда направления музыки в России, точнее, в Советском Союзе Это одно, одно направление называлось эстрада Ну, публично, я имею в виду, то есть пуб да, 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 да? Да. У нас есть классическая музыка, у нас есть эстрада И у нас есть клуб самодеятельности, КСП Клуб самодеятельной песни все остальное, вот все, что пытаются там русский рок назвать или там, русская техно или еще что, все что угодно, все, что формировалось вот в те годы, когда все это было украдкой через какие-то вот эти вот там ребра, пластинки записанные на рентгене и все остальное это весь андеграунд, это же реально андеграунд это абсолютно, это как в Северной Корее ситуация с культурой, да, то есть это абсолютно э, неофициально это все очень сложно, и Завод Мелодия начал выпускать в 80-е годы только какие-то релизы более-менее приличных артистов актуальных во всем мире, в общем и целом мы всегда плелись в хвосте музыкальной цивилизации глобальной. И, понятное дело, там э, до сих пор мы смотрим всей страной Евровидения, которое во всем мире уже не имеет такого статуса. Ну, общем, Это,
1: кстати, феноменальная история. Я прям поражаюсь каждому. Э,
0: ну ну вот много происходит. таких пунктов. Это очень долгий разговор отдельный. Вот почему так происходит. И взрослые люди, к сожалению, они чаще всего застревают в возрасте своего э, подросткового возраста в качестве музыкального, в, в области музыкального вкуса. Они застревают там. Они там залипают, и для них все, что новое, оно должно быть похоже на то. Поэтому у нас очень часто появляются новые артисты, которые звучат как старые и всем нравятся. И вот это вообще, в принципе, любовь к ностальгии и к ретроградству в нашем обществе, она невероятно сильная. Она... Поэтому и появляются вот эти формулировки в духе «неправильный музыкальный вкус». Да не бывает неправильного музыкального вкуса. Он у каждого свой. Вот он свой, какой свой есть, такой и правильный. И в этом смысле дети, в этом ну, как бы смысле для меня честнее. Им нравится всякая чушь, но мне тоже в детстве нравилась всякая чушь. Мы тоже росли на музыке, которая появлялась всякая разная. У нас тоже был мальчи, мальчишник, у нас тоже были там, не знаю, сектор газа, не к ночи помянутый, но опять же там, не, 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 к, не к обеду. Но эти все группы, они были, и отрицать их наличие в нашей жизни, ну, тоже как-то лукавство будет, да? Потом взрослые люди очень часто забывают, подо что они танцевали на дискотеках. А там тоже далеко не IQ-180 да, да, была да, музыка. Кстати, вот... Руки вверх, прошу прощения, блестящие, стрелки. Господи, боже мой, чего только не было. И международная сцена всегда была такая А же. это,
1: кстати, всегда видно на взрослых корпоративах. Вот когда большие компании устраивают корпоративы, там как раз все начинается с хорошей музыки и с модного диджея, а заканчивается «Поставь мне ласковый
0: май». Я не хочу сказать, что, опять же, модный диджей – это хорошая музыка, ласковая моя – плохая. Это просто музыка Нет, совершенно разная. Нет, это я про тенденцию, да, да, что да. все
1: равно в конце должно быть что-то такое, что тебя вернет вот это вот плюшевое твое состояние. Вот, поэтому
0: это абсолютно, просто, опять же, почему-то с музыкой у нас очень странные отношения на ну, таком уровне вот бытовом. Почему-то у нас музыка, во-первых, всегда само собой разумеющаяся, то есть, ну, она у нас как бы вот всегда была в доступе там вот переписать списать, потом пиратские диски, потом еще что-то, сейчас она попала в Яндексе, ну, и как бы никто не понимает ее роль. А на самом деле музыка — это самый сильный эмоциональный медиатор. Музыка выстраивает твое эмоциональное состояние. Ты с утра просыпаешься, поставишь хорошую песню, и гораздо проще жить». И это самое драгоценное, что в музыке есть. И поэтому, если ребенок, например, через музыку, может себе создать зону комфорта личного, персонального, и ему в этой зоне комфорта будет хорошо, ни в коем случае его оттуда выдергивать не надо, потому что это его мир, его душа, его развитие э, внутреннее, это его стержень. Поэтому музыкальный вкус какой бы ни был, если он ему помогает просыпаться с утра и быть счастливым, действующим, проактивным человеком, то да, господи боже мой, пускай слушают самую большую чушь. Он потом перерастет, если ему это будет неинтересно. А может быть, ему это станет суперинтересно, он пойдет в это и сделает себе карьеру в этой области Вот я бы как-то так на это смотрел То есть плейлисты подростков, они абсолютно нормальные. Ну, то есть... И, что Слава касается...
1: богу, да. мы напишем нам всем индульгент. Вот, а
0: что касается серьезной музыки и взрослой музыки, или еще чего-то, опять же, взрослые люди очень забавные. Они, например, там, джаз воспринимают через призму, там, дай бог, какого-нибудь нашего прекрасного там Козлова, Алексея, да, Барка Козлова, который да, в Москве да, да. есть. И все, для них там джаз заканчивается, потому что они, ну, там, слушают до сих пор там... Каунтабейсе, я не знаю, что-нибудь классику там, И джазовые стандарты А там какого-нибудь Тиграна Масяна Пол Москвы не знает, там каких-нибудь Ребят типа Хитаяус Coyote или каких-нибудь Таких, которые супер на острие Сейчас модной музыки, реально Они молодые, они делают супер грубовые треки На базе хип-хопа уже, перекладывая хип-хоп обратно В джаз, и там Роберт Гласпер Например там, и, 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 как бы, и это говорит О кругозоре взрослых людей да что вы там знаете? И у молодежи есть больше шансов, гораздо больше шансов сейчас об этом узнать, потому что у них другие каналы, откуда поступает информация, там, типа, по информационных порталов каких-то молодежных, еще чего-то, да, Социальные сети. Поэтому у детей все в порядке, в этом смысле.
1: Ну и тогда еще раз я откачусь к музыкальным школам. Вот так мы сейчас говорим, говорим. Мы тоже все прекрасно знаем, что классическая программа подготовки в музыкальной школе она включает в себя там несколько сегментов. Это твоя специальность, ну там инструмент или ну, вокал тоже, по сути, инструмент, поэтому все вместе там. А, сальфеджио, слушание музыки.
0: Музыкальная литература. Да.
1: да, сейчас вот сейчас слушание музыки, это называется, да. актерское мастерство. И вот из всего этого складывается неделя за неделей обучение в музыкальной школе, и сильно ничего особо не меняется. Вот. А, по большому счету вот а, нужно ли так глубоко, нужно ли вот это глубокое погружение в слушание музыки тоже музыкальную литературу хотя нет вот я считаю что это очень полезно с одной стороны я каждый раз говорю когда меня спрашивают нужно нет, я говорю да да но потому что это же общий музыкальный контекст И тут недавно мы ехали с ребенком а утром в школу я поняла что мы не послушали что задали и я включаю глинку и господи и ребенок говорит, мам, ну можно хоть не с утра? И я думаю, господи, что я делаю? Мы выключили, включили, как раз плейлист у нас есть. Uh -huh. вот. И у которым дети занимаются, так мучительно. Понятно, что сальфеджи очень полезно, потому что очень математично. Оно очень хорошо развивает аналитическое мышление как раз у детей. Но вот в том, в том объеме, который они получают это в классической музыкальной школе, тем, кто хочет потом заниматься музыкой? Тем, кто хочет, например, стать продюсером? Mm -hmm. Или тем, кто хочет писать вот сонграйтеры, например? Им это нужно или это слишком много прямо?
0: Ну, вот э, я, я вот предлагаю прямо на примере э, вот бакалавриата, который мы сейчас запускаем. Да. Вот это разоварить, пишет, это очень удобная аналогия, и что мы понимали. Вот у нас бакалавриат. Э, как он выглядит? Э, классический бакалавриат российского университета, он выглядит сейчас как четырехлетняя программа обычно. Да? Вот человек после школы пришел, и вот он должен сдать математику там безумную сложную, русский язык, безумно сложный, ЕГЭ, там, плюс еще собеседование, плюс еще отдельные какие-нибудь экзамены, там, испытания в институте.
1: Специальность еще может быть, То есть быть, да.
0: ребенка готовят терминатором. Он приходит в институт, потом 4 года он ходит раздолбанчить. Как правило, это выглядит так. Отдыхает. Особенно, если это еще платное образование, то вот приходится такая вот ситуация, и проживают поколение за поколением, и сейчас вот, ну, я учился в институте, там, 10 лет назад, я сейчас разговариваю с ребятами, кто учится в институтах, примерно ситуация у всех похожая. У нас немножко другой подход. У нас, так как опять же, мы делаем международное образование с институтом Хартфордшера. Мы делаем по их блюпринту, по их лекалу, собственно, по их программе основу. И это британский подход, он немножко другой. И в этом плане он мне лично очень понятен. Мы делаем первый год. Вот приходит человек, говорит, я хочу быть музыкальным продюсером, например, или я хочу быть там сонграйтером. Он закончил школу У него есть там, диплом БГ, У него есть ну, просто то, что он его Но при
1: этом не обязательно, чтобы у него была музыкальная школа
0: засыпай. Про музыкальную школу никто не спрашивает ага. Потому что первый год называется у нас Foundations Foundations ага. — это год, в котором люди Учатся четыре модуля, вот они изучают. Отдельный модуль называется Music Skill Development, то есть развитие музыкальных навыков, конкретных, прикладных. И там он разбивается, то есть это вот одна большая как бы группа дисциплин, и там они отдельные, то есть изучение программы, изучение создания музыки, изучение работы с инструментом. Дальше есть Music Industry, это чтобы человек понимал, как работает индустрия, это право, это музыкальная, там философия какая-то, это история музы, музыки, вот это все. Music Technology and Musicianship, это применение технологии в собственном творчестве. То есть это практики. Это студийные практики, где они будут учиться то, что они учат в теории, применять на практике тут же. И это английский язык. И вот получается, что вот эти четыре направления, они не такие как бы фундаментально узкие, как сальфеджо, Потому что, опять же, сальфеджо у нас вот есть преподаватель Андрей Данилов, совершенно потрясающий, который преподает у нас музыкальную грамотность. В, в, в ином формате немножко, чем сольфеджио. Вот. И у нас еще есть потрясающая совершенно Лена Алексеева, которая училась в Англии тоже, которая будет заниматься курированием фаундейшн она тоже имеет большого опыт преподавания вот просто градус немножко меняется обозрение то есть вот чуть-чуть просто поворот налево камеры как в кино да вот чуть-чуть и все картинка вообще складывается у человека по-другому потому что у нас нету большого количества у меня всегда это вызывало на салфетке у самого вопрос который всегда вот у ребенка возникает а зачем зачем а зачем и вот а мы начинаем с зачем а потом как вот это всегда работает потрясающе. То есть мы объясняем причинно-следственные связи всегда, это очень открытая информация. Мы никогда, ни в коем случае, не оперируем понятиями, там, типа, потом узнаете, или вот вы потом поймете, вырастете, поймете. Ни в коем случае. Сразу отвечается вопрос именно вот как он задан, так он отвечен. И получается, что вот после этого foundation человек за год, полностью погружаясь в музыку в формате бакалавриатского образования, то есть он уже ходит каждый день, это занятия там, или там три раза в неделю, там, и еще суббота, в зависимости от того, как программа выстроена конкретно по расписанию он, погружаясь в это, год спустя может понять, кем он хочет быть в этой области. А может быть вообще, он скажет, мне не нужен бакалавриат, я вот Foundations получил и ушел. То есть Foundations — это вот супер открытая такая платформа для того, чтобы в это по То погрузиться. Есть это просто, да,
1: погружение первое.
0: Да, но без Foundations, к сожалению, мы на бакалавриат не можем взять, потому что такая система британского образования. вот А после этого, получается, три уже специализации. Music production, audio recording and production, songwriting, music and production. То есть это вот Music production везде присутствует просто потому, что это необходимая часть сейчас современной музыки. То есть каждый должен, имея там, компьютер дома или лэптоп, или iPad, должен быть в состоянии сделать хотя бы демозапись. Поэтому оно везде добавляется, вот это вот понятие. И, соответственно, мы потом готовим вот три специальности. Одни будут заниматься созданием музыкального контента, вторые будут заниматься инженерией, то есть всем, что связано со звуком технически. И третьи будут учиться писать музыку, наделяя смыслами, прежде всего. Ну, то есть, это имеется в виду слова, текст и мелодии, гармонии, вот это. И у нас вот этот вот пререквест, как бы требование к тому, чтобы ребенок прошел обязательно музыкальную школу, даже если он очень долго старался, получил красный диплом и еще что-то, это просто даст ему преимущество над другими. Ну, то есть это реально будет ему проще. Ну, то есть что... он
1: тоже будет изначально более контекстным как бы. Конечно, раз, это остальные... во-первых.
0: Во-вторых, у него будут уже навыки, например, игры на инструменте, уже хорошего уровня, и в этом плане российские музыкальные школы, действительно, они оставляют далеко позади многие по всему миру, потому что у нас этот подход, он строгий, но он при этом... Очень,
1: да, он ориентирован на результаты. Вот.
0: И э, вот это даст преимущество ребенку. С другой стороны, конечно, вот э, насчет порушенной психики, тут гарантии я уже не даю, но в плане того, что музыкальная школа очень часто у детей это вот как раз вот э, сиди ровно, играй прямо, пальцы вот так, Да, и у нас все, даже был эфир
1: некоторое время назад, когда мы обсуждали именно вот эту атмосферу насилия, когда мы в спорте, в искусстве, во всем, когда любая твоя победа, она должна быть через вот это вот преодоление боли, бить ее по рукам, прямая спина, сел ровно, да, пошел да, вперед. Да. Ну,
0: это, это, может быть, оно, оно и работает где-то в, в каких-то узких, опять же, областях. То есть, ну, вот там, как и в спорт высоких достижений, так и в искусство высоких достижений, да, там это и работает. Действительно, ты, если ты гимнаст, то должен быть гимнаст. Если ты спортсмен, то должен... Но многие-то люди до туда не доходят, во-первых. Во-вторых, многим не надо. А в-третьих, даже если туда доходит и кому-то надо еще что-то, не у всех получается да, вот медаль. это
1: самая страшная
0: история. И... Когда... А, она страшная, вот почему. Если бы эмоциональная какая-то подоплека под этим была, мол, давайте мы научимся, чтобы было вам хорошо жить, вот изначально, исходя из этого, чтобы жить было хорошо, тогда, наверное, бы получалось по-другому бы вообще во всей этой индустрии работать. Вот мы в этом плане всех призываем, что мы не за то, чтобы студенты, опять же, были а, супер-мега-успешными ради супер-мега-успеха этого вот какого-то, а чтобы это стало их, как бы, частью жизни, большой. И смыслом жизни во многом. Потому что для меня, например, музы, музыка — это вот такая вещь. Это как бы... я все время говорю, есть два вида музыкантов. Одни могут заним, могут не заниматься музыкой, а другие не могут не заниматься музыкой. То есть одни могут выбрать, а вот другие уже все. Но ну вот я вот выбирать уже, не, например, не в состоянии. Это уже такая часть моей жизни важнейшая. И вот к нам приходят зачастую такие студенты именно. А кто приходит просто 4 года получить какое-то вот в бакалавриате, опять же, образование для галочки, это тоже, в принципе, вариант и подход в жизни, какой-то, но мне кажется, что вот музыка, она все-таки такая, как и любое искусство. Мне кажется,
1: музыка требует все-таки, да, вовлеченности По -по внутренней, да.
0: И, -и, и, кстати говоря, я вот тоже замечаю, многие приходили вот на ДПО нам, э вот с этим вот тоже посылом, но я попробую, посмотрю. И вот это попробую, посмотрю, конечно, оно очень сильно быстро меняется на то, что, господи, я больше ничем не хочу заниматься, потому что это невероятно интересно, весело, здорово, так еще и за это и платят. То есть вот с этой позиции как-то я бы и рассматривал это.
1: Ну вот, собственно, про платить, наверное, еще вопрос будет, потому что вы сейчас рассказываете про такую очень ну, прикладную историю и уже рассказывали, где работают выпускники, а вот в процессе обучения... Родители обожают это все, я, например, очень люблю, когда есть практика. Uh -huh. То есть мы, например, постоянно берем стажеров, почему мы берем стажеров даже начиная со школы, потому что нам говорят, вот что в редакции делать 14-летнему человеку? Я отвечаю на этот вопрос просто. Мне абсолютно все равно, что он делает, пусть он хотя бы посидит. Пусть он вот неделю посидит, задает вопросы, посмотрит, подумает, послушает просто, что говорят вокруг... Потому что очень многие дети... Я хочу стать журналистом. Через неделю в редакции он говорит, все, я расхотел. Оказывается, что журналист — это совсем не то, что я себе представлял. А у вас вы стажируются в процессе обучения где-то в каких-то... Вот говорили Газгольд, Blackstar Я даже,
0: даже по-другому скажу. Мы не то, что у нас стажируются. У нас сам процесс обучения, как я сказал, проекты, да, проектные деятельности. Проекты, да. Проекты — это значит что? Это значит, приходит, например, Sony мьюзик нам и говорят, а нам нужны три а, то есть арти...
1: реальный прям заказчик Это проекта. не
0: просто проекты, это прямо реально вот Супер, сели, начали все начали писать альбом, начали писать песни, приходят к нам какие-нибудь режиссеры театральные и говорят, нам нужна музыка для спектакля. То есть это не просто учебное задание, это задание реально сразу... На вот заказчика. В огонь, в пламя, все, и понеслась. И, и по-серьезному оценивается. И бывает, что получают отказы, бывает, что получают плохие отзывы, и бывает, что им, конечно, не нравится нравится это все, но это сразу сдает им тон, и они понимают, как работает индустрия только через это, и мы, мы вот в этом видим главное, наверное, преимущество вот такой модели образования, что э, нету никакого гипотетического завтра, вот когда вы завтра пойдете на работу, нет, вы уже на работе, вы уже когда в процессе обучения, вы уже в индустрии, вы уже... По уши в этом. То есть полностью. И из этого э, выходит как раз специалисты, готовы ко всему. Они привыкают к тому, что им надо до завтра сделать там композицию. Вот до завтра. Сядь и сделай.
1: Их к неуспеху тоже привыкают. Что может быть неуспех? Абсолютно. Это же очень сложно.
0: Более того, что неуспех вещь в музыке, опять же, удивительная. Потому что каждая неудача в области музыки — это обалденная монетка в копилку опыта. Вот как раз я очень сильно переживаю за молодых, которые выстреливают сразу с каким синглом на радио и год спустя они превращаются в ну, твой очень яркий пример был николай воронов если вы
1: помните да 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 любви». где он кстати сейчас он интерес? сошел с
0: ума О, Господи, в прямом все. смысле слова он сидит дома голый снимает видео где он играет на пианино это очень страшно очень и mm -hmm. я понимаю что вот к этому не готовит ни одна институция вот где вот спросить в, в школьном программе что делать если ты стал успешным вот это простая формулировка, которую никто никому не задает этот вопрос. И самое страшное, что к этому никто изначально никого не готовит. Вот у нас на курсе, так как мы работаем в музыкальном бизнесе, у нас есть допуск того, что человек после обручения, после того, как он начнет в, этом, в этой индустрии работать, он может заработать миллионы долларов, правда, потому что это нормально. В музыкальной индустрии люди зарабатывают большие деньги. И как бы кто к этому подготовит, как к этому относиться, это большой вопрос. Поэтому мы стараемся и эту область тоже освещать, то есть и свои вопросы, управление правами, и взаимодействие с лейблами, контракты, рекламные контракты, монетизация. Все вот это связано с музыкальной индустрией, с музыкальным бизнесом. Потому что это бизнес тоже, в конце концов. Вот. И это очень важный тоже аспект воспитания. И когда к нам будут приходить, соответственно, выпускники школ, мы про мюзик-бизнес с ними тоже будем говорить в рамках бакалавриата, чтобы они были готовы к тому, что рано или поздно им придется взаимодействовать с людьми высокого социального там, и финансового статуса. Опять же, Тренды крупные приходят с большими деньгами обычно к артистам для того, чтобы взаимодействовать. Но артист это одно, а продюсер, сонграйтер, кто будет создавать эти продукты, то кого мы учим, собственно. То есть артист это, как правило, фасад. Надо понимать, да? То есть вот а за
1: ним стоит та самая огромная команда, которая... А вот
0: команду учим мы. И без нее ничего не получается.
1: Ну, и мне кажется, это отличный финал. Мы даже успели поговорить про неуспех. Я всегда очень, да, волнуюсь за детей, которых всю жизнь готовят к некой суперодаренности, а потом в какой-то момент человек не знает, куда же ему себя деть с этой суперодаренностью. А теперь мы знаем, что на самом деле есть масса вариантов, как работать в музыке, не только сидя на сцене за фортепиано. Спасибо большое, Андрей. Мне кажется, получился очень интересный эфир. Я узнала для себя много нового. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе. До свидания. Спасибо.